0: a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Te
1: esperamos.
2: Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify esta noche con un tema muy interesante, juicio penal abreviado, con nuestro amigo Jean Carlos Segura, hablaremos del acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con los acusados de corrupción, y si es una debilidad o una fortaleza. Antes de iniciar, quiero recordarles eh, y hacer mención de los que hacen posible este espacio, los patrocinadores. Primeramente, queremos anunciar que tenemos como patrocinador a FMF Designs Construction Advance, todo lo que tiene que ver con estudio de vulnerabilidad, estudio de suelo y sismo resistencia, topografía, diseño y construcción. A cargo de la ingeniera Firinet Muñoz Espinal y el ingeniero Frederick Pérez Bautista. FMF Designs Construction se encarga de todo lo que tiene que ver con estudio de vulnerabilidad, estudios estructurales, diseño estructural, sismo resistente y más. Si usted quiere una edificación, que su proyecto esté avalado con todas las normas que rige el Ministerio de Obras Públicas y que sea sismo resistente, una palabra que se ha hecho muy habitual desde hace unos días para acá, pero sí lo necesitamos. Necesitamos construcciones organizadas bajo todo el marco de la ley y seguras principalmente en FMF Designs Construction, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. También tenemos como patrocinadora que hacen posible también este espacio a Express Wash aquí en Punta Cana. Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuestos Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico y detailing. También, gracias a Sid Carbo Construction Group SRL, todo en construcción, electricidad, diseño arquitectónico, diseño estructural también, todo lo que tiene que ver con construcción a nivel nacional lo tenemos en SID Cargo Construction Group SRL, 829-926-7258. Estamos abiertos en el espacio de Juan Manuel a seguir recibiendo patrocinadores desde un peso hasta la cantidad que ustedes deseen. Si tienen alguna empresa o algún conocido que quiera patrocinarse o promocionarse con nosotros, escríbanos al privado o al 829-926-7258. Les repetimos, para patrocinio en el espacio de Juan Manuel, 829-926-7258. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi amigo y gran profesional, el señor Giancarlos Martínez Segura. Giancarlos, este espacio es suyo, hermano, bienvenido.
3: Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación a este espacio que has convertido en un escenario útil para debatir en el cual en este escenario se debaten diferentes temas que son beneficiosos para la colectividad que lo escucha temas educativos, en este caso hoy pues eh, partiendo desde mi condición de abogado pues vamos a tratar cuestiones legales, pero te felicito por haber desarrollado este espacio importante para que las personas puedan tener orientación diversa de temas eh,
2: importantes así que
3: agradecido y gracias a todos por estar acá presentes.
2: Así es, así es, muchísimas gracias Giancarlo, gracias a ti por aceptar y por siempre estar dispuesto y por ser una persona muy organizada y colaboradora. Creo que del, eh, todos mis invitados han sido así, pero eres una, una persona así muy, muy organizada y con mucho respeto, tanto del que te invita como de los temas. Y antes de iniciar, antes de iniciar, yo quiero presentarle un poco y hablarle un poco de quién es Jean Carlos Martínez. Jean Carlos Martínez es abogado, eh, abogado... Litigante. No sé si lo dije bien, Giancarlo. Así es. Abogado litigante, Giancarlo <coughs> Martínez Segura, licenciado. Áreas de práctica en la protección eh, profesional son derecho civil, embargos y vías de ejecución en general, sucesiones, derecho de familia, derecho penal, delitos financieros, crímenes y delitos contra la propiedad. Fundador también del movimiento cívico Patria Soberana, Organización sin fines de lucro orientada a la concienciación ciudadana sobre sus derechos fundamentales y obligaciones en un Estado de Derecho. Que más adelante o en otro espacio, Giancarlo, como ya tenemos el tema para este, hablaremos de esa fundación y, y yo entiendo que, o movimiento cívico, para que me hables en otra ocasión de él. Sin más preámbulos, yo quiero, antes de iniciar, recordarles a lo que se están iniciando ahora como oyentes en el espacio de que vamos a hablar de juicio penal abreviado, acuerdos con los acusados de corrupción por el Ministerio Público, si es una debilidad o una fortaleza. Entonces, como hicimos la pregunta, Giancarlo, Carlos, yo quiero iniciar precisamente con eso, porque obviamente, y como es costumbre en mis espacios, yo traigo a un especialista o, o a una persona conocedora de un tema. Entonces, ¿Qué es el proceso penal abreviado?
3: Muy bien, es justo empezar por definir, definir qué es el proceso penal abreviado, o más bien el juicio penal abreviado. Ambas cuestiones son eh, sinónimas. En este sentido, todo proceso penal tiene predefinido por ley un marco de tiempo para ser procesado, y un marco de tiempo en, en el que la persona, o, a, o una pena que se le puede imponer a la persona. Entonces, partiendo de que existe un marco de tiempo en que se debe procesar a una persona, entiéndase, que debe acusarse o investigarse, acusarse y condenarse, entonces el legislador en el mismo Código Procesal Penal ha previsto una solución alterna al conflicto, es decir, si existe la posibilidad de que un imputado se declare culpable de los hechos que se le imputan, entonces estaríamos ante la posibilidad de que el Ministerio Público y el imputado realicen un acuerdo pleno, que es lo que ha ocurrido en estos días. Y en ese sentido, aquello de juicio penal abreviado lo que va a implicar es que el Ministerio Público e imputados se ponen de acuerdo en cuanto a cuáles son los hechos que acepta el imputado y cuál es la pena, dentro, claro, de un margen. No es como que el imputado va a elegir la pena que quiere, sino que hay unos marcos establecidos donde, ok, si usted tenía una acusación que eventualmente podría resultar en una condena que se le imponga a ese imputado de 20 años y yo puedo anticipadamente, sin que se me procese totalmente, devolver bienes al Ministerio Público, ofrecer información puntual que colabore con otros procesos penales contra otras personas, que bueno eh, yo acepto todos los cargos siempre y cuando yo voy a devolver los bienes que me estás tratando de confiscar y voy además a aceptar una pena mínima de cinco años, entonces por eso es un juicio penal abreviado, porque ya no se requiere que en un juicio público, oral y contradictorio, el Ministerio Público pruebe todas y cada una de su acusación, sino que el Ministerio Público y el imputado se ponen de acuerdo y esto generalmente ocurre cuando el imputado entiende que tiene las de perder desde el punto de vista de una condena. Si yo considero que puedo ganar un caso, que el Ministerio Público no tiene un caso sólido, entonces no voy a hacer un, un acuerdo penal abreviado. En ese escenario es importante entender además que en la República Dominicana, a propósito de los casos recientes que tenemos, no es la primera vez que se dan este tipo de acuerdos y tienen gran utilidad para los procesos porque el Ministerio Público está compuesto por seres humanos y como está compuesto por seres humanos, no puede estar en todos los lugares a la vez. Lo que quiero significar es que a través de estos acuerdos el Ministerio Público puede conseguir información más precisa del modus operandi de los entramados criminales y de corrupción y de crimen organizado que no hubiese podido conseguir de otra manera, porque cuando el Ministerio Público hace un acuerdo con un imputado es mucho el detalle que un imputado puede dar y la actitud cambia, porque si ya el imputado sabe que en vez de 20 años, van a ser cinco años, bajo condiciones muy flexibles, que ahorita vamos a aplicar en, en otro aspecto. Entonces, ese imputado, en vez de una actitud hostil y defensiva contra el Ministerio Público, entonces baja la guardia, y ahora se convierte, de alguna manera, en un colaborador de cara al proceso penal, inclusive, de otros imputados. Me parece que hasta aquí eh, está digamos, Breve definición de lo que es un juicio penal abreviado, que es abreviado justamente porque no se concluye el proceso completo porque
2: ocurre un acuerdo entre las partes. Excelente, excelente. Entonces, eh, ya dicho esto y conociendo que estamos en un, en un proceso de penal abreviado y que conocemos la definición, ¿cuántos imputados en los últimos dos años hicieron acuerdo con el Ministerio Público?
3: Los juicios penales abreviados eh, en los últimos tiempos, en los últimos dos años y partiendo dos años porque hubo un cambio de gobierno y están sobre la palestra eh, grandes casos de corrupción y digo grandes porque el Ministerio Público alega tener eh, montones de evidencia, alega tener eh, grandes cantidades de evidencias documentales, periciales y audiovisuales que comprometen la responsabilidad penal de los imputados y en ese sentido, viéndolo en, el último, en los últimos dos años, en esta semana y semanas anteriores, se han concretado por lo menos cinco o seis acuerdos de imputados, en este caso para hablar de una figura más conocida, el ingeniero Pagán de la Oficina de Ingenieros Supervisores o ISOE, hizo un acuerdo con el Ministerio Público y en vez de de proceder a defenderse en un juicio y a invertir todo el tiempo que esto requiere, decidió, notoriamente por las abrumadoras pruebas que tenía el Ministerio Público contra él, admitir los hechos. Lavado de activos, eh, corrupción administrativa, el eh, tema de los sobornos, eh, prevaricación, que son delitos tipificados. Entonces, al admitir estos hechos, pues ya su proceso hoy se le impuso una condena y lo que le toca es cumplirla. Ahorita vamos a ver cómo se cumple. Entonces, esas cinco o seis personas que hicieron acuerdos con el Ministerio Público, no solo se han beneficiado ellos, y ahorita vemos, vamos a ver qué tanto se ha beneficiado el Estado en términos económicos, pero desde el punto de vista de aportar información útil para que el Ministerio Público haya podido comprender cómo funciona y cómo funcionó los entramados de corrupción que se dieron en el gobierno anterior en cuanto a ese aspecto, pues la información que estos imputados hayan podido dar, incluso información que no ha salido al público, son de vital importancia. Tenemos un caso muy, muy importante, que fue el caso de, Girón, de Raúl Girón, que es de otro proceso, donde en plena medida de coerción, que si bien él no, no ha hecho un acuerdo pleno ni un acuerdo, ni un juicio penal abreviado, pero en plena medida de coerción Raúl Girón lo cantó todo en bien dominicano. Es decir, y esta, esas declaraciones de Raúl Girón tuvieron dos consecuencias desde mi punto de vista. Uno, él se libró de una prisión preventiva, de estar en la cárcel y más bien una prisión domiciliaria, que nadie sabe dónde es esa prisión domiciliaria, porque por seguridad el juez ordenó que fuera en un lugar solo del conocimiento del Ministerio Público y del de Tribunal. Entonces, lo que estoy enfocando es que estos acuerdos sí tienen utilidad para el Estado, sí tienen utilidad para el Ministerio Público y, naturalmente, como un acuerdo significa que ambas partes ganen algo, pues los imputados obtienen un beneficio. Ahora, el... Ministerio Público no procura y no debe procurar hacer un acuerdo con todos los imputados. La idea es hacer acuerdos con la parte baja de la pirámide, con la parte baja de la jerarquía del entramado de corrupción para obtener la máxima sentencia en contra de los principales imputados en los casos. En este caso, por ejemplo, Antipulpo, el principal señalado en este caso lo es eh, el hermano del expresidente de la República, Juan Alexis Medina Sánchez. Entonces, así las cosas, el Ministerio Público procura acuerdos con estos imputados que ya aceptaron cinco o seis personas y le fue impuesta una condena, entonces obtiene beneficios de diferentes tipos, que lo iremos viendo.
2: Eso es correcto, eso es correcto, ya Carlos. Y ya dicho esto, ¿cuál es la modalidad de cumplimiento de las condenas? Yo tengo varias, yo tengo varias preguntas aquí. Carlos, no, no entienda que esto es un monólogo, que solamente somos dos y los, que se, y los que se van integrando ahora que están como oyentes hablamos del juicio penal abreviado acuerdos del ministerio público con ellos si es debilidad o fortaleza entonces más adelante venimos con la pregunta de los oyentes pero tengo varias preguntas para ti ¿cuál es la modalidad de cumplimiento de las condenas resultantes de un juicio penal abreviado, Giancarlo? Bien,
3: seguimos recordando que el juicio penal abreviado, y lo define en su palabra, se vuelve breve porque en vez de durar 5 diez años peleando en los tribunales en sus diferentes facetas, lo que termina resultando es que se acortan todos los plazos porque el Estado, a través del Ministerio Público, se pone de acuerdo con los imputados. Y de ese acuerdo, como ha habido un acuerdo entre partes, supone un cumplimiento de, estos, de estas sentencias que intervienen flexibles. Son cumplimientos flexibles, porque ya decía anteriormente, tenemos el caso del lavado de activos, de la ley 55-17, contra el lavado de activos. Se silenció por un momento, pero sí, sí tranquilo.
2: Sí, de la ley descuido.
3: de lavado de activos, que es una de las que tiene penas superiores, hasta 20 años, contra quien incurre en el lavado de activos, que vamos a definir eso más adelante, que es muy útil, que cualquiera de nosotros que, que haga ciertas acciones puede incurrir dentro de esto. Pero esta es la ley que tiene penas mayores dentro de estas situaciones que se le acusa a estos imputados. Habla de 20 años. Pero como hay un acuerdo, pues hay flexibilidad y decía que, por ejemplo, en el caso de Pagán se le condenó a 5 años. En vez de 20, 5 años. ¿Por qué? Eso lo, lo iremos viendo en el desarrollo de esto porque hay beneficios de ambas partes y lo iremos enumerando, cuál, qué obtiene cada quien de manera específica en este tipo de, de situaciones. O sea, que desde aquí yo quiero enfocar la mirada en que no necesariamente los acuerdos que hace el Ministerio Público son una debilidad, una debilidad del Ministerio Público ni de los casos que tienen, por el contrario cuando una persona decide aceptar anticipadamente los hechos que se le imputan, está diciendo que la investigación que se hizo contra él es sólida. Porque si fuese así, gente que puede pagar, si no fuese así, gente que puede pagar buenos abogados, las mejores defensas que el dinero puede pagar no van a aceptar ningún acuerdo, porque tendrían claro que pueden pelear.
2: Sí, así es, así es. Y yo, yo tengo otras preguntas, eh, luego que, que empiecen la pregunta de los oyentes que están acá, ya a nivel personal y como conocimiento, porque yo no soy, no soy abogado y, al contrario, yo quiero aprender contigo todo lo que tiene que ver con derecho. Eh, ¿Qué significa, Giancarlos? ¿Qué significa cuando en la sentencia que acoge el juicio penal abreviado se le condena a prisión a los imputados, pero una parte de la condena de prisión es suspendida y otra parte no? Eh, yo tengo esa se me, me surgió esa curiosidad y la compartí con, con algunas personas, entonces yo quiero que tú me expliques cómo magistralmente lo estás haciendo esta noche
3: gracias eh, Juan Manuel por esas eh, consideraciones mira, yo creo que aquí en este punto es donde está la parte más irritante de los acuerdos y por qué es irritante es justamente por la modalidad de cumplimiento por lo que significan las flexibilidades que estos acuerdos le otorgan a los imputados. Vamos a enfocarnos en los imputados, ¿qué consiguen con aceptar la culpa? Y es ahí donde debe de entrar un, un, un esquema de ponderación profundo del Ministerio Público en el sentido, oye, conviene que él me entregue unos millones de pesos, unas propiedades, y ser tan flexible desde el punto de vista de la pena. Y eso es algo que, que habría que criticar. Entonces, ¿qué significa cuando se habla de que, por ejemplo, condenaron a Francisco Pagán a cinco años, tres suspendidos y dos en prisión? Ah, muy simple. Y aquí viene la cuestión. Es que de cinco años de prisión que se le condenó por los delitos que admitió, solo va a cumplir dos años en prisión y tres estará en la calle, bajo condiciones, esas condiciones no ir a un lugar de, despendo de bebidas alcohólicas, no ejercer un cargo público no salir del país, por ejemplo si ese fuese el caso eh, no usar un arma de fuego eh, ese tipo de cosas ahora, ¿cuál es la situación? Y, y yo creo que aquí tenemos un punto de análisis muy importante una persona que en el caso de Pagán, para citar un, un solo un número de algunas de las cosas que se dijeron, se habla de 10 millones, de 15 millones, con unas propiedades. Bueno, tú dices, pero espérate, no es un incentivo a la corrupción administrativa que, habiendo una pena establecida, quizás la pena superior que se le pudo imponer era de 20 años, pero producto de un acuerdo pleno, esta persona devuelve unos bienes bienes que ya tenía el Ministerio Público eh, con hipotecas judiciales o secuestrado, que para los fines es más o menos lo mismo. Entonces, él decide devolverlo para no pasar por el proceso, bienes que está devolviendo, que ya el Ministerio Público tenía asegurado, eh, entrega unos millones de pesos y de 20 años en realidad solo va a cumplir dos años de prisión. Ahora, ahí entran las preguntas que la sociedad se haría. ¿Cuánto dinero no devolvió que sí se llevó. Ojo, todo esto es subjetivo. Ya no, no es posible materializar la realidad de cuánto pudo eh, tener vía la corrupción, sino que nos basamos en lo que devolvió. Pero Y todo lo que pudo haber no, de, no devuelto. Supongamos que una persona eh, logra a través de mecanismos de corrupción administrativa obtener mil millones los distrae, los lava de una manera casi perfecta y al final le devuelve al Ministerio Público 50 millones de pesos y 50 millones de más en propiedades entonces estamos hablando que devolvió digamos 100 millones de pesos pero y los otros 900 millones y le vamos a dar solo dos, dos años de cárcel entonces ahí es donde yo creo que sí es una debilidad en este aspecto. Yo creo que los acuerdos plenos deben existir porque es una solución alternativa al conflicto y el Ministerio Público tampoco, porque tenga un buen caso no significa que va a poder probar o que un juez le compre su teoría en un juicio. Entonces, como siempre hay un riesgo de perder cuando tú decides ir a un tribunal, está bien que a veces se hagan acuerdos. O sea, el problema es que yo creo que son acuerdos muy flexibles porque no puede ser que de casos que el Ministerio Público mismo ha dicho que son de los más grandes de corrupción conforme a su propio criterio y de miles de millones de pesos que se habla se termine condenando a gente a cinco años de prisión pero que de manera real solo cumplirán dos en prisión entonces yo entiendo que el punto a fortalecer de manera específica está en que los acuerdos no pueden ser tan flexibles Pueden existir, pero la Procuraduría General de la República debiese tener una política, un reglamento donde, de acuerdo a ciertas circunstancias y situaciones, los acuerdos tengan mayor rigurosidad. Me parece que es un regalo, una, una condena de esta naturaleza. El Ministerio Público, claro, incluso con información que no va a dar al público, diría, bueno, nosotros con la información que nos dio este imputado logramos tener una cantidad demoledora de pruebas en contra de otros 15 imputados. Bueno, y ese negocio procesal, ese negocio legal, podemos valorarlo. Ahora, el problema es que hay una sociedad que está mirando y hay cosas que hay que cuidar. Entonces, en cuanto a eso de la prisión suspendida o de los años de prisión suspendida, es eso lo que significa que no lo cumple en prisión, sino en libertad, bajo ciertas condiciones. Y incluso a veces se pacta que los primeros de cinco años, los primeros tres, estarán en libertad. Y luego, que pasen esos tres años, es cuando volverá a entrar a prisión. Lo que, pero pasan muchas cosas. Cuando viene a ver, en esos tres años que pasaron... Eh, el imputado por situaciones de salud o X condiciones pudiese obtener otros beneficios y terminar tampoco no cumpliendo necesariamente esos dos años. O sea, que son, eh, eh, son cuestiones legales que a veces son complicadas.
2: Sí, así es. Y, y también, no sé si... Creo que el caso Antipulpo fue el primero que se, se orquestó como, como operación del, de la persecución de la corrupción y del crimen. ¿Cierto, Jean Carlos, o no?
3: Sí, ese fue... Sí. Si no fue el primero fue el segundo, no bueno, lo preciso exacto no ahora mismo, pero fue uno de los principales casos a pocos meses del cambio de gobierno.
2: Eso, eso es correcto. Entonces eh, a también agregar que no sé si está actualmente así, pero Pagán está enfermo según estuve leyendo, o sea que vale. parece que, todos que los hay un tema.
3: Se cuando están en la
2: todos, casa. todos 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 y, todos. y ojo
3: déjame corregir quizás he sido excesivo en mi planteamiento. Primero es que la gente cuando cae presa está propenso a enfermarse emocionalmente, sí, sí. físicamente, porque las cárceles son horribles condiciones. Sí, entonces es posible que sí, que se enfermen realmente, pero es una consecuencia de tus acciones muchas veces. En el caso de él, sobre todo, que ha declarado su culpabilidad de la comisión de esos hechos. Pero al final del día hay que recordar que los jueces son humanos y a veces toman en cuenta ese tipo de cosas.
2: Eso es correcto. Entonces, eh, dicho esto, eh, estimado Jean Carlos, ¿por qué el ministerio público hace este tipo de acuerdos? ¿Cuál es el, cuál es el beneficio entonces de, de, esos, de, estos acuerdos?
3: Yo creo que de alguna manera hemos eh, respondido esa pregunta más atrás, pero más. Sí, sí, correcto. correcto. De, de manera más precisa, por citarte algo, uh -huh. en estos casos algunos de los imputados devolvieron una cantidad importante en millones de pesos que dice el Ministerio Público digo dice porque yo no tengo en mi mano los documentos que me lo avalen y abogado al fin uno siempre le busca eh, la cosa a la, a la situación eh, dice el Ministerio Público que a la fecha los acuerdos que ellos han hecho con los imputados han representado una recuperación para el Estado Dominicano de cerca de 200 millones de pesos eso en número es muchísimo dinero partiendo del bolsillo de cada quien la pregunta siempre va a ser ¿cuánto se llevaron? ¿Tú ves? entonces Sí, sí, sí. Eh, yo creo que el Ministerio Público hace estos acuerdos y, porque obtiene principalmente información de otros imputados pruebas de otros imputados que desde el punto de vista jerárquico, en, la, en el organigrama de corrupción el Ministerio Público tiene interés en los que el Ministerio Público entiende que conforme a los hechos y al beneficio son los principales y en ese sentido hace una operación de reclutamiento de imputados con menor nivel de participación, pero que puedan enlodar a otros. No siempre ocurre así, pero yo creo que uno de los grandes beneficios del Ministerio Público es, más allá del dinero que recupera, es comprender la operación. Porque, ¿qué sucede? Si usted tiene que durar como Ministerio Público 10, meses, un año, dos años, descubriendo cómo una operación ocurrió, una operación delictual o de criminalidad organizada, de corrupción administrativa, no es lo mismo que tú por decirlo en buen dominicano, como Estado, aprietes dos o tres imputados, es decir, los proceses, de les impongas o le procures imponer medidas de coerción, le bloquee los bienes, le crees una situación, ojo, en función de su participación en el proceso. Y a partir de esto, esta persona queda en estado de vulnerabilidad y decide: no, espera, yo no voy a pasar a mi familia por este problema, yo no voy a durar cinco años en este lío yo voy a hablar con el Ministerio Público. Claro, ya tiene el guante arriba. Entonces, esos imputados deciden conversar con el Ministerio Público y quizás en dos, tres semanas, cuatro semanas, le describen un mapa completo de cómo ocurría una operación criminal. Entonces, a sorpresa, ahí es donde el Ministerio Público puede conseguir muchas cosas muchas cosas que no hubiese conseguido si no es de otro modo. A veces uno dice, pero ¿y cómo descubrieron tal cosa? Es así, siempre alguien habla. Siempre alguien habla. La, en algún punto de la cadena se rompe un eslabón. Esa es la, la, la situación puntual que podemos responder con relación a esta pregunta.
2: Muy interesante, muy interesante. Eh, Omar me me está solicitando, Omar Abreu solicitó hacer alguna pregunta o comentario. Adelante, Omar. Desmutea tu micrófono, hermano.
1: Ok, a mí, ¿qué tú me dices? No, no escuchas
2: Ahora sí, 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 Omar, okay, sí, sí, adelante.
1: Eh, bueno, ese tema sobre el juicio penal, yo lo veo más como, como un comodín para lo corrupto. Eso es como facilitarle, la, la, facilitarle los procesos a ellos de corrupción. Pero una pregunta, por ejemplo, los delincuentes que asesinan realmente, con un intercambio de, de disparos digo realmente porque comúnmente la, la policía siempre dice que hay intercambio de disparos pero siempre que lo mandan a matar por ejemplo ese asesinato de esos delincuentes que muchas veces trabajan con un vínculo por ejemplo con, con los militares y eso, que por ejemplo si no se mata el delincuente eh, por ejemplo, se puede investigar a fondo cómo ese delincuente estructuró esa mafia en esa área, cuáles son, sus, cuáles son sus enllaves, investigar más a fondo, pero como no se hace y se lo manda a matar a los delincuentes, eh, yo, eh, yo la, la pregunta es que si matar a esos delincuentes así, de manera sicaria, como lo hacen los policías, puede sustentar ese monopolio de corrupción así y, 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 y arraigarlo más, con mucho más poder,
2: Sí,
3: sí, comprendí la pregunta, Omar. Voy a responderte de la manera más puntual posible. Primero, en un Estado que se supone democrático y de derecho, que no es más que un Estado donde hay unas normas preestablecidas, donde las personas tienen derecho a ser escuchado, a ser juzgado por el sistema, previo a agotarse el debido proceso y de probarse, su participación en un delito, no debería existir esos famosos intercambios de disparo que son, que son incentivados desde el Estado mismo a, con, con la idea de que es una manera más rápida de acabar con ciertos delincuentes. Generalmente, la clase más baja en el eslabón, es decir, el que te roba un motorcito, el que te hace una fechoría de cuestiones de un atraco, etcétera. Ahora, eso como planteas sí puede dar lugar a que se primero que se cometan abusos contra inocentes, personas inocentes que un policía tiene un problema con esta persona, como estamos en el intercambio de disparos vamos a, a crear las condiciones hay un muerto, en lo que la echaba y viene ¿quién lo mató? la policía y después hablamos, entonces eso da lugar a muchos abusos y yendo más directo a tu pregunta sobre si esto nos fortalece esas mafias que si bien este tema no está dentro de lo que estamos haciendo, pero para responderte yo creo que en alguna medida sí la fortalece porque el día que la policía quiera silenciar a gente que trabaja para ellos mismos o para policías corruptos, para no decir la policía, que es la institución, pues creo que co contribuye o contribuye a la corrupción, definitivamente.
2: Correctamente. Contestada la pregunta, Omar. Eh, Ariel Guerrero tiene también alguna pregunta o comentario. Adelante, Ariel. Desactiva tu micrófono, desmutea. Muy buenas
4: noches. Bendiciones a todos y agradeciendo por este espacio que es de sumamente de bendición y de mucho conocimiento. Dos preguntas para, para, para Jan Segura. ¿Qué beneficio hay entre un juicio de fondo y qué consecuencias? Y en un y al que al que sentencian a, 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 al acto de no alugar. lugar quisiera saber sobre eso
3: muy bien son dos procesos tanto el auto de no alugar, lugar verdad que no es que lo sentencian sino que se decide sobre su procesabilidad es decir cuando usted lo están investigando, el Ministerio Público abre una investigación contra usted, le solicita una medida de coerción, le impone en prisión o presentación periódica, una garantía económica, impedimento de salida, cualquiera de las medidas de coerción planteadas por el Código Procesal Penal. Inicia una investigación. Si el Ministerio Público, luego de iniciar la investigación y que a usted se le impuso una medida de coerción, decide que su caso, tiene mérito para usted acusarle porque, ojo, aunque usted le hayan impuesto una medida, usted no está acusado todavía de manera formal. Usted está investigado. Usted está siendo investigado. Entonces, si el Ministerio Público decide presentar acusación ante el juez de instrucción que tiene su caso, le va a tocar al juez de instrucción evaluar las pruebas que le han sido presentadas en contra de ese imputado y decidir si esas prue pruebas lo vinculan o hacen parecer que usted cometió o pudo haber cometido uno de los delitos que se le imputan. Si el juez entiende que existe la posibilidad de obtener una condena ya en, en otra etapa, que sería el juicio de fondo, le da un auto de apertura de juicio, lo envía a la fase de juicio. Ahora, si, le da lo que usted, si el juez decide emitir un auto de no al lugar lo que el juez está diciendo es que conforme a las pruebas que fueron presentadas en esa acusación contra ese imputado o esa imputada, no existían pruebas vinculantes que hagan suponer que el imputado cometió o pudo haber cometido un delito. Dicho de otra manera, no existía prueba suficiente que hagan presumir que en juicio se pueda obtener una condena contra esa persona Por otro lado el juicio de fondo, cuando decide el juez de instrucción enviarte ya a juicio de fondo, que lo conoce un tribunal colegiado de tres jueces, entonces porque en ese proceso de acusación que a usted se le hizo, el juez entendió, conforme a las pruebas, que usted pudo cometer o cometió un delito y que existen pruebas que lo vinculan y pudiese ser que se le imponga una condena en juicio de fondo. Esa es eh, la situación y ya en juicio de fondo, naturalmente, que es donde un juez en primera instancia, un juez o más bien la co el tribunal, decidirá si usted es culpable o no. En este caso, el tribunal compuesto ya por, un, por tres jueces, que es lo que se conoce como colegiado. En ese caso, en el juicio de fondo, se le impondrá una pena conforme al delito que se trate.
2: Contestada, Ariel, tu pregunta. Sí,
4: sí, eh, sí, sí, gracias, muchas gracias, bien entendido,
2: a la hora. Excelente, excelente, gracias a ti, Ariel. Entonces, eh, vamos a ver, tengo más preguntas por acá para nuestro invitado, hay que aprovecharlo, a Giancarlo, porque Giancarlo, un, Giancarlo es un hombre muy ocupado y, y hay que sacarle el jugo en este, en este momentito. Entonces, tengo otra pregunta, son los juicios penales abreviados, Giancarlo, un incentivo a la criminalidad organizada y a la corrupción administrativa? En
3: concreto, yo creo que los juicios penales abreviados en sí mismos no son un incentivo propiamente a la corrupción administrativa y a la criminalidad, criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque es que hay que aprender a ver la foto completa, es decir, quien construye la visión de un Estado no puede ver solo una parte de lo que sucede en él. Es decir, cuando tenemos delitos como la corrupción administrativa, y criminalidad, En ese sentido... ¿Me escucha, Juan Manuel? Creo que se interrumpió la conexión.
2: Sí, se, se, se interrumpió. Parece que es un problema de señal. Adelante, ya te escuchamos. Hola. ¿Me escucha, Jean Carlos? Hola. Ahora sí, ahora sí te escucho.
3: Juan Manuel, ¿estás?
2: Sí, sí, me escuchas.
3: Muy bien, volví, parece que hubo una interrupción de la conexión.
2: Sí, sí, adelante, adelante.
3: Muy bien, ¿hasta qué parte me lograron escuchar?
2: Hasta el tema de la que estabas hablando sobre el, el tema del narcotráfico y todo lo demás.
3: Ok. Entonces, yo decía en general que quien, hablando de si es un incentivo o no los juicios penales abreviados a la criminalidad, yo decía que quienes diseñan una visión de Estado a través de las leyes y las políticas públicas no pueden ver solo situaciones aisladas, sino que tienen que, a veces, dejar disposiciones legales que signifiquen incluso un beneficio para un imputado, pero que para el Estado, a largo plazo, signifique un beneficio mayor. Entonces, el juicio penal abreviado, que no solo se da para casos de, de corrupción administrativa, es correcto que exista en el sistema, porque a través de él el ministerio público puede obtener beneficios de información, de dinero, eh, gastar menos dinero en procesos administrativos y en procesos legales para conseguir una condena y asegura una condena. Porque incluso cuando hay pruebas, muchas veces los jueces pueden entender que no, que no son suficiente, y te descarguen. Entonces, sí son útiles. Ahora bien, lo que yo planteaba hace un, un rato era que el problema está en la flexibilidad que el Ministerio Público acepta en los acuerdos. Si la pena máxima imponerte era de 20 años, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la mitad, vamos a hablar de, de 10, vamos a hablar de 12, vamos a hablar en vez de 3 afuera, ido adentro, vamos, vamos a hacer lo inverso o sea, es decir, yo creo que el incentivo, el mensaje del incentivo puede llegar en la manera en que se hace la acuerdo yo creo que es esa la, la situación, yo creo que el área fortalecer radica en ese elemento
2: así es, así es, tenemos a Daniel con alguna pregunta o comentario adelante Daniel, desactiva tu micrófono hermano,
0: ok, gracias viejo se me escucha bien porque hay un poquito de ruido. Estoy aquí en el treadmill. Estoy corriendo.
2: Sí, sí, sí. Tranquilo, eh, tranquilo. Te escuchamos.
0: Ok. Gracias. Buenas noches. Eh, mi pregunta sería concerniente a los presos preventivos porque yo veo que cuando hay un cuello blanco preso, siempre usan la excusa de que siempre el tiempo se le pasa, no lo llevan a juicio de fondo ni nada por el estilo, pero hasta donde tengo entendido, hay muchísimos presos que todavía en la fecha que tienen 5, 10 Ay, sabrá Dios qué tiempo presos y no se le ha llevado a juicio de fondo tampoco, entonces me gustaría saber si a esos presos se les está violando sus derechos y por qué se les repete el derecho a los cuellos blancos y a esos infelices, no, si eso hay una ley o algo que uno no sabe, porque a veces uno ignora ciertas cosas
3: Sí, eh, yo creo que hay un problema además de lo que vemos en la prensa yo creo que el, el, la respuesta o el mal de origen en la pregunta, por decirlo de alguna manera, está en lo que escuchamos a través de la, de la prensa o de los medios de comunicación y, lo, y de lo que no escuchamos. Es decir, existen, sí, muchos presos preventivos que quizás no se liberan en el, en el tiempo que la norma dice que, debieran liber, que debió liberarse, pero. Hay, hay razones para eso primero, no es lo mismo alguien que tiene una barra de abogados de tres cuatro abogados bien formados y que están peleando por su cliente día y noche, que están esperando cualquier situación del sistema para atacar e intentar obtener un beneficio a favor de su cliente ¿verdad? o sea, no es lo mismo quien tenga quien lo defienda que quien no tiene quien lo defienda por una razón, y es que quien tiene quien lo defienda si a un cliente mío se le vence un plazo de un proceso, mañana, hace tres días que ya yo estoy cabildeando, que se me le fije una audiencia. Hace dos, tres semanas que ya yo estoy generando las situaciones legales para que en el tiempo oportuno a mi cliente se le conozca su proceso y que sea liberado. Y si no me lo liberan, apelo. Y si no en apelación, pues otro proceso. Porque hay un interés del abogado que le están pagando para que defienda a su cliente y hay una eficiencia, ahí está la comparación del hospital público y la clínica privada sí entonces, en ese sentido, los privados de libertad, que no son de cuello blanco, sí se le tutelan esos derechos, pero a menor velocidad porque los jueces están en sus oficinas y si no le llevan al imputado, no pueden conocer el caso y los imputados que no tienen abogado, tienen abog la defensa pública. La defensa pública tiene abogados que ganan mensualmente sueldos menores, en algunos casos, a 50 mil pesos y le dan 200 expedientes en un mes. Y un abogado privado, probablemente por conocerte la variación de una medida de coerción, dependiendo el caso, te puede cobrar 200, 300, 400 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando una persona, como usted ha llamado, de cuello blanco, tiene un plazo vencido para que se le varíe su medida de coerción, sus abogados hacen todas las diligencias y procedimientos para que esta persona sea puesta en libertad. Ahora, por el contrario en absoluto, quien no tiene, pues tiene que esperar más tiempo en la fila. Y lamentablemente esto es algo que es difícil de, de cambiar porque es así, que no tiene quien lo defienda pasa más trabajo. Creo que el sistema en ese sentido debe mejorar, deben eh, aportarse mecanismos que automáticamente a una persona se le vence un plazo procesal, al menos un juez lo vea y decida si ese cómputo de vencimiento ya es aplicable para su variación de medida de coerción siempre señores es una cuestión de ley natural el más fuerte pues tiene más condiciones para defenderse incluso en los sistemas de justicia más fuerte y riguroso que el de nosotros el que tiene una mejor defensa siempre va a tener mejor oportunidad de que se le tutelen sus derechos
2: eso es así, eso es así tenemos a Clemente también con alguna pregunta o comentario desmutea tu micrófono Clemente y bienvenido hermano.
4: gracias hermano Juan, muchísimas gracias y buenas noches para todos Licenciado, desde mi desconocimiento jurídico, quiero formularle la siguiente pregunta. Eh, ¿Tiene el tiempo de coerción algún límite? O sea, eh, ¿no, ha, no hay un parámetro donde, donde la cohesión termina y se tiene que resolver el caso, eh, ya sea que se consiga una
3: condena o que se haga una apelación. Claro que sí. El Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva, en principio, en casos no complejos, no debe de exceder de 12 meses. Ahora, por el contrario, en casos de declarados complejos, la prisión preventiva puede ir hasta los 18 meses. Por supuesto, esto no es, y yo en eso estoy de acuerdo con algunos ministerios públicos que lo plantean en el sentido de que el cómputo de plazo no es calendario necesariamente. Es decir, no es día 1 al 365 cesa la prisión preventiva. No necesariamente. Es decir, si el imputado se ha comportado de manera temeraria en el proceso y ha incidentado todo el proceso con eh, cuestiones que hayan dilatado el proceso de manera innecesaria, pues el cómputo no es lineal, sino que hay factores que deben de tomarse en cuenta. Eh, por eso, por ejemplo, vemos los jueces que muchas veces le dicen al Ministerio Público cuando plantean eh, que el plazo no es lineal. Sí, es cierto, no es lineal, pero en este caso la falta no ha sido del imputado, sino del Estado, es decir, del Ministerio Público. Lo que pasa es que también hay que entender que el Ministerio Público no es fácil la carga, señores, que tiene el Ministerio Público. Yo quiero que ustedes sepan que un, procura, un fiscalizador, que es el primer escalafón de, del Ministerio Público, eh, primero arranca con un sueldo más o menos de 70 mil pesos y tiene en un mes, vamos a poner un número quizás exagerado, pero tiene 50, 100 casos para atender, por poner un número hay magistrados que pueden tener más casos entonces a veces no es tan fácil para un fiscal tener la eficiencia que necesita un caso porque está sobrecargado de trabajo y esa es una realidad muy negativa del sistema de justicia penal porque tenemos un ministerio público que se le exige eh, diligencia, se le exige efectividad pero es un ministerio público pobre es un ministerio público pobre en el sentido de su salario ¿verdad? sobre todo iniciando ya cuando están más arriba procurador fiscal, tienen una titularidad pues ganan mucho mejor, sobre los 200 mil pesos algunos eh, pero lo tenemos carentes de herramientas, lo tenemos sin oficinas adecuadas. Tú vas a algunos despachos de, del Ministerio Público y los fiscales están ellos en el medio y 40 cajas al, alrededor de él, es decir, ni si, cajas llenas de papel y en espacios eh, realmente deprimentes. Entonces, exigirle... Eh, tanto como nosotros le exigimos al Ministerio Público, a veces es injusto, porque no tienen todas las herramientas. Algunos son negligentes, pero hay realidades de deficiencias estructurales que tiene nuestro sistema de justicia que necesitan ser atendidas y que necesariamente se requiere de mayor provisión de recursos en apoyo a nuestro Ministerio Público. Yo conozco Ministerio Público que me dice mira, yo tuve que Comprar esta herramienta para esto. No tenemos chalecos para ir a un allanamiento. No tenemos eh, un vehículo para hacer esto. Yo tengo, por ejemplo, que trasladarme de mi casa a, a mi trabajo. Y, y un, un fiscal, por ejemplo, que está en, en cuestiones de litigación de narcotráfico. Yo tengo que coger una guagua todos los días para llegar a mi casa. Pues pone un caso. Entonces, hay debilidades. Entonces, respondiéndole al señor si sí hay límite de la prisión preventiva... Y a veces se pasan los plazos y hay situaciones, pero también eh, los funcionarios públicos tienen una gran sobrecarga de trabajo.
4: Gracias, gracias, licenciado.
3: A la hora.
2: Excelente, excelente. Gracias a ti, Clemente. Entonces, vamos con. Daniel ya participó, pero tiene una algún comentario o pregunta. Adelante, Daniel.
0: Sí, es basado en lo que lo que yo le había preguntado y él le había respondido. Entonces mi pregunta sería la siguiente. Después que se le agota ya el tiempo bajo la medida de prevención, ellos, si el Ministerio Público no le da seguimiento al caso, no deberían ser liberados? O sí. hay alguna manera de que ellos, no sé, digo yo, pero yo no sé de derecho, por eso estoy acá y quisiera escuchar, porque a veces uno está alegando ignorancia y está hablando cosas sin saber. O sea, por eso me gustaría escuchar al licenciado a ver si hay una manera de que esos presos que ya se le ha agotado el tiempo, presos preventivamente hablando, pero el Ministerio Público no le ha dado seguimiento, no han sido llevados a un juicio de fondo y nada por el estilo
3: me imagino que están supuestos a ser liberados no Sí, bueno lo primero es que hay roles en el sistema de justicia el Ministerio Público como garante del debido proceso como el ente acusador y que además tiene dentro de su función tutelar los derechos incluso de los imputados, pudiese solicitar, o sea, no tiene prohibido solicitar la variación de una medida de coerción cuando se haya vencido el plazo. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, el Ministerio Público no es una práctica que tenga, porque no es una cosa que esté bien vista que los fiscales anden soltando gente a ellos, pidiendo que suelten a un imputado. No es ilegal. Ahora, Recientemente hay un caso de un magistrado en San Francisco, de un caso sonoro, de un apuñalamiento que hubo de una, una persona que resultó muerta y ese fiscal cumplido los 12 meses solicitó o no se opuso a la variación de la, de la prisión eh, preventiva que tenía ese imputado y lo que le resultó a ese fiscal fue, si no mal recuerdo, una suspensión o una investigación del Consejo Superior o de la Inspectoría del Ministerio Público. Entonces, sí, el Ministerio Público puede hacerlo. Ahora, en el caso de la prisión preventiva, también el juez periódicamente revisa eh, las personas que están en prisión y pudiera también ordenar el cese de la prisión vencido el plazo. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Un juez que tiene que atender, por poner un número, 200 imputados que, que están en prisión, que están en prisión, a veces no lo llevan a las audiencias, a veces hay retrasos por diferentes razones y a veces el juez no puede tutelar esas cosas. Por eso, lamentablemente, lo mejor es que usted tenga su propia defensa, porque si no, su defensa privada, porque en caso contrario, usted tendrá que pagar el caro precio que se paga en el sistema de justicia penal cuando usted no tiene una defensa privada. Muchos abogados buenos en la defensa pública que hacen muy buen trabajo y muchos jueces también garantista que le lleva un imputado, el juez revisa desde cuándo está preso, plazo está vencido, pueden ordenar que lo liberen. Sin embargo, esta no es la mayoría de las veces, lamentablemente, porque el sistema no tiene ese límite de perfección, ni aquí, ni en otras partes del mundo necesariamente. Desafortunadamente, esa es la realidad.
2: Así es. Muchísimas gracias, Jean Carlos eh, Antes de pasar a Ariel, que ya Ariel eh, participó, tengo otra pregunta aquí en mis notas. Y es que, ¿qué percepción social crea este tipo de acuerdos del Ministerio Público con imputados de corrupción? Y te hago la pregunta, Giancarlos, porque eh, este gobierno, su estandarte o lo que, o por lo que la gente o la mayoría de los votantes del PRM votaron, fueron, fue por el tema de la judicialización de esas personas y el lo queremos preso, panajayo, vamos a quitarle lo robado, un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿cuál es la percepción social que crea este tipo de acuerdo?
3: Sí. Ya decíamos hace un momento que nosotros particularmente como profesionales uh -huh. del derecho entendemos que los juicios penal abreviado, el juicio penal abreviado no es en sí mismo una debilidad y que él incluso al contrario cuando el Ministerio Público consigue un juicio penal abreviado, es porque el imputado, ante la abrumadora cantidad de pruebas que tiene para que se le condene, pues eh, acepta. Ahora bien, lamentablemente, la percepción social no es objetiva. Es decir, la percepción que deja una buena parte de la población que no maneja los, digamos, los criterios jurídicos es que el gobierno, que el gobierno está negociando con lo corrupto. La percepción que le queda a la gente es que el gobierno está eh, bajando la guardia, aunque no sea así. O sea, yo creo que el Ministerio Público está consiguiendo eh, condenas e información, y eso es útil, creo que los acuerdos son muy flexibles, pero eh, no creo que esté mal que se hagan. Entonces, lamentablemente sí, hay, eso genera una debilidad del discurso de persecución de la corrupción, porque la gente no lo entiende. La gente no lo entiende, desafortunadamente.
2: Así es. así es. Muchísimas gracias. Vamos con Ariel. Adelante, Ariel, hermano. Sí,
4: con relación a esa misma pregunta que hizo K, eh, B. Carbonet, eh, ¿qué ha pasado con, eh, con el allanamiento que hicieron ahí en la Cámara de Cuentas? Creo que el Caracol que todo eso sea paralizado? ellos no hay un tiempo de investigación que se agota o qué?
3: Sí, ese primero, desde mi óptica, desde mi opinión profesional, desde mi concepción del Estado, yo lo primero que creo que eso fue un abuso total de la Procuraduría General de la República. Fue un abuso de poder. ¿Por qué digo que fue un abuso de poder? Es por una situación puntual. Es que Estamos hablando de la Cámara de Cuentas. Entonces Yo creo que el Ministerio Público pudo obtener esas informaciones por otros tipos de mecanismos que no afectara de esa manera una institución como esa, porque hay que tener cuidado con las formas. Ahora, si se hubiesen agotado esas vías y no se hubiese conseguido, probablemente hubiese estado de acuerdo con ese allanamiento, porque estamos hablando, o sea, hay que tener cuidado con cómo se ejerce el poder. Un gran poder conlleva el ejercicio de una gran responsabilidad. Entonces, en cuanto a la pregunta puntual, creo que o sea, ese allanamiento se hizo y para los fines eso fue, ese, fue sobre el marco de una investigación. Y como fue sobre el marco de una investigación, eh, no había nadie necesariamente imputado, sino investigado. Y como eso está corriendo y esa investigación está en curso, pues lo que aparentemente ha ocurrido es que el Ministerio Público a la fecha no ha acusado a nadie. ¿Por qué? Bueno, pues no ha tenido las pruebas, no ha tenido el tiempo, razones múltiples.
2: Gracias, gracias, gracias. A la hora. Excelente, gracias a ti, Ariel. Entonces, eh, a nivel internacional, Jean Carlos, y ya me quedan estas dos notas para concluir, porque no quiero abusar mucho de tu tiempo. ¿A nivel internacional existen este tipo de modalidad de acuerdo con imputados de corrupción? Los
3: acuerdos abreviados en materia penal eh, son parte de la legislación mundial. Casi en todo el mundo, sobre todo en toda América Latina, en Estados Unidos y en otros países, existen eh, eh, este tipo de legislación que le permite al Ministerio Público hacer acuerdos con los imputados. Y por solo traer un ejemplo, sin que sea necesariamente esto un tema de juicio penal abreviado, sino para dejar claro lo que es la percepción o más bien la visión global de que el Estado puede hacer ciertas cosas que son negativas, pero las convierten en legales en ese momento para poder obtener fines mayores. Por ejemplo, el Estado Dominicano puede a través de la Procuraduría, de la Policía, de la DNCR, coger mil kilos de cocaína que le haya incautado a un capo y a través de una operación de infiltración hacer que X fulano se convierta en una especie de narco por ponerlo así o se infiltre en un esquema de narcotráfico para venderle esa droga a cierto grupo criminal y rastrear esa droga, cómo se va a mover a qué sitio va, quién la compra quién la distribuye, quién la paga ¿Cómo es el modo de operación? Entonces, te digo que si bien la venta de, de droga y el narcotráfico es ilegal, el Código Procesal Penal Dominicano y de otras partes del mundo prevé que el Estado puede vender esa droga, por decírtelo de, de alguna manera, que es lo que se llaman entregas controladas. Obviamente, eso es todo bajo supervisión y hay una constancia de que todo esto se está haciendo porque es para fines de investigación y de agarrar el pez más grande. Es decir, que sí eh, existen estas legislaciones en toda América Latina prácticamente y en muchas partes del
2: mundo, incluso
3: en países desarrollados.
2: Correctamente, correctamente. Y una última pregunta, Jean Carlos. En la legislación penal actual, ¿es lo suficientemente fuerte contra la corrupción administrativa o tú entiendes que hace falta apretar un poquito más la tuerca?
3: Yo creo que sí que lamentablemente nuestro sistema de justicia para un país donde hay un tema endémico de la corrupción y donde hay grandes esquemas que se demuestran en cada caso grande que sale, se necesita un sistema penal más robusto con, fe con penas más fuertes en todos los sentidos eh, desde el punto de vista de la prisión desde el punto de vista que los acuerdos penales abreviados eh, no sean tan sencillos tan fáciles para los imputados que las penas sean superiores yo creo que quien comete situaciones que, por ejemplo, provocan que un hospital no tenga sus insumos... Hello.
2: Sí, no. se, se cortó un momentito. Adelante. Yo se se decía escucho. que quien provoca que un
3: hospital no tenga atención básica porque se están eh, quedando con el dinero, creo que eh, es tan criminal como el que asesina. Porque al final hay gente que puede morir por eso. Entonces creo que las penas, que las la mayores no pasan de 20 años, eh, incluso que si te condenan a 20 años, en 10 tú puedes salir. Eh, entonces yo entiendo que, que es, es
2: cortó nuevamente, Giancarlo. ¿Me escuchas?
3: Sí, esa sería la, la respuesta, Juan Manuel.
2: Ah, excelente, excelente. Entonces, ya si alguien más tiene alguna pregunta o comentario eh, a nuestro invitado, este es el momento. ¿Nadie más? ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada, como dicen en, en la clase, Giancarlo? Sí, Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No, decía, decía que, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Giancarlo. Al parecer
3: hay un poco de inconveniente con la conexión,
2: me parece que sí, es de tu sí. lado, porque acá me... está todo en orden. No, 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 eh, yo te escucho bien, ¿me escuchas a mí, Giancarlo? Hola. Sí, Hola, te
4: escucha perfecto, Juan. El problema es de Giancarlo.
2: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, mientras eh, Giancarlo se sube nuevamente para darle la palabra. Antes de finalizar, quiero recordarles que este espacio llega gracias a FMF Designs Construction Advance. Patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Este espacio estará en Spotify dentro de unos días, así como los pasados. Eh, pueden buscarlo como el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify. Ahí están los 83, 84 episodios desde el 1 hasta el 84. Pueden buscarlos todos, escucharlos nuevamente y si se perdieron algunos, volver a escucharlos en Spotify. También gracias a Express Wash aquí en Punta Cana en la Avenida Barceló justo al lado de Autorepuesto Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico y detailing. También gracias a Sid Carbo Construction Group SRL la constructora que trabaja desde la varilla inicial hasta la pintura final con electricidad, desarrollo de proyectos, inmobiliaria, plomería y todo lo demás que se necesita en la construcción. Sid Cargo Construction Group SRL en el 829-926-7258. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Spotify. Giancarlos, me escuchas ahora.
3: Sí, Juan Manuel, acá te escucho. No sé qué pasará con la conexión porque se ha interrumpido, pero sí, te eso escuchas. pasa.
2: Eso pasa en las mejores familias, no te preocupes. Eso pasa en las mejores familias. Yo quiero agradecerte, Giancarlos, por, por esta explicación tan amplia y yo creo que ha sido muy necesaria, ha sido muy necesaria porque mucha, muchas personas, incluyéndome, que no conocemos el derecho, entendemos de que todo esto ha sido un premio o de que la corrupción o la impunidad o el crimen organizado seguirá, y no es así, no es así, yo quiero que eso, y no estamos haciendo tampoco ni un ataque al Ministerio Público, ni al gobierno, ni a partido alguno, ni nada, simplemente estamos llevando conocimiento con un especialista, con una persona que tiene la expertise de hablar del tema que tenemos ahora. Giancarlos, Carlos, eh, quiero que des tus redes y luego, antes de finalizar, yo voy a decir algunas cositas más, pero quiero que tú des tus redes para que te sigan y sepan qué está haciendo Jean Carlos en el área del derecho.
3: Claro que sí, agradecerte nuevamente por la invitación y a todas las personas que estuvieron.
2: Se cortó nuevamente Giancarlo. Hola. Hello. Se cortó nuevamente, ya sí te escucho.
3: Yo no sé qué extraño, porque todo el internet está normal. Pero, en fin, decía Eso. que mis redes sociales son Giancarlos Segura M o Giancarlos Martínez Segura. Me pueden, encontrar, me pueden encontrar en todas las redes sociales con... Se cortó nuevamente, Giancarlos. No comprendo la razón, porque acá no, la conexión está no sé. todo, todo en orden. Sí. Y
2: Te quedaste en Twitter. ¿Te quedaste sí, en mis Twitter. redes sociales
3: en Twitter son Carlos Martínez Segura eh, y también en Instagram de la misma manera, en Facebook de la misma manera. Siempre estamos dando contenido de interés jurídico, de interés para la, la población en términos generales. Estamos dentro del ejercicio del derecho penal en temas de delitos financieros, eh, fraudes y ese tipo de cuestiones, y dentro del derecho civil, cuestiones en general de derecho de familia, eh, temas de menores, cuestiones de cobro compulsivo.
2: Así es. Excelente. Muchísimas gracias, Giancarlos. Eh, recordarle nuevamente que a la semana tenemos dos espacios, uno martes y uno jueves, son los días señalados normalmente, pero hay semanas como esta tenemos un ligero cambio. Mañana ten tendremos a Luis Taveras, eh, arquitecto y también tiene un programa de radio en Sol FM, donde hablaremos de la brecha salarial en el sector construcción. Brecha salarial en el sector construcción, el espacio de Juan Manuel, mañana 8 de la noche, como siempre, por acá y también en Spotify. Eh, les espero mañana. Este espacio lo pueden escuchar grabado nuevamente, que está, los que entraron en último momento, y en unos días, que les avisaré, estará disponible en la plata plataforma de Spotify. Giancarlo, muchísimas gracias. Y quiero, antes de terminar, dejarlo con una cita del señor Emiliano Zapata. Y es sobre la corrupción. Y cito, abro comillas, muchos de ellos, por complacer a tiranos, Repito nuevamente, abro comillas, muchos de ellos por complacer a tiranos por un puñado de monedas o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Cierro comillas. Eso lo dijo Emiliano Zapata y creo que cabe muy, muy perfecto con este tema y lo que significa la lucha contra la corrupción en estos países de América Latina. ¿Qué te parece, Giancarlo?
3: Así es, yo creo que es una cita muy acertada y la corrupción es un mal endem, endem, endémico que ha provocado grandes daños a todos nuestro países de América Latina principalmente.
2: Así es, muchísimas gracias. Recuerden, mañana, brecha salarial en el sector construcción con Luis Taveras, arquitecto, dueño de empresa y también un programa radial muy interesante en Sol FM. Mañana en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche, acá en Twitter Spaces. Buenas noches, descansen y gracias por participar.
3: Gracias, hermano.